0: Stars, Best Quality Podcast for German Market. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Diesmal möchte ich von meinem Besuch eines Amazon Fulfillment Centers, nämlich das in Graben bei Augsburg, berichten. Amazon hat mich eingeladen, über meine Erfahrungen mit dem Amazon FBA-Programm zu berichten. Es wurden mehrere Seller eingeladen, die noch keinen Versand durch Amazon machen und sinnigerweise war die Veranstaltung ähm, eben bei diesem Fulfillment Center? Dort konnte man sich das auch mal vor Ort anschauen. Und äh, diese Werksbesichtigung, äh, die habe ich natürlich ähm, auch mit besucht, ja, weil, weil mich sowas immer äh, sehr interessiert. Also, ich schaue mir eigentlich immer gerne Unternehmen oder Betriebe von innen an. Äh, sowas finde ich eigentlich immer, immer super spannend. Ähm, viel spannender als irgendwie ein Museum zu besuchen oder ein Zoo zu besuchen oder irgend sowas. Ähm, und äh, deswegen äh, habe ich mir das natürlich nicht entgehen lassen. Und ähm, Jetzt habe ich da so ein paar Beobachtungen gemacht und äh, die möchte ich jetzt einfach mal hier in diesem Podcast teilen. Und äh, ja, also vorab erstmal, äh, ich finde es super, dass Amazon da so offen ist. Und, und, und Leute dazu einlädt, um jedem, der sich dafür interessiert, einfach mal die, die Chance zu geben, sich, sich das Ganze mal vor Ort anzuschauen. Es gibt dort öfters Veranstaltungen und Seller werden dort regelmäßig eingeladen, aber man kann auch einfach so einen Termin ausmachen, glaube ich zumindest. Also wer, wer sich dafür interessiert, ich habe es mal ein bisschen gegoogelt, ein Link dazu ist in der Beschreibung. Über den Link kann man einfach einen Besichtigungstermin ausmachen und sich dann mal vor Ort davon überzeugen, wie das Ganze abläuft. Und es ist natürlich auch immer sinnvoll, sich das Ganze mal anzuschauen, wenn man so ein bisschen verstehen möchte, wie die Prozesse bei Amazon sind und warum die so sind. Deswegen kann ich das eigentlich nur jedem empfehlen. Die Tour, die war so aufgebaut, dass man einfach mal so die, die Reise äh, eines Produkts nachgelaufen ist. Also das Produkt, das kommt als erstes an bei Amazon und da habe ich jetzt schon mal, äh, glaube ich, so die, die wichtigste ähm, Beobachtung für mich selbst gemacht und zwar ähm, ein neues Produkt, also eine Asien, die noch nie zuvor bei Amazon eingelagert wurde, wird als erstes gewogen und vermessen. Danach äh, wird dieses Produkt nicht mehr gewogen und vermessen. Es wird also nur einmal gewogen. Ähm, gewogen und vermessen und danach eben nicht mehr. Und äh, da habe ich mir natürlich die Frage gestellt, wie wäre es denn, wenn ähm, das Produkt beim ersten Mal äh, vielleicht ein bisschen weniger wiegen würde? Ähm, äh, könnte man dann vielleicht auch irgendwie in eine andere äh, Kategorie eingeordnet werden, was die Berechnung der Amazon-Verkaufsgebühren äh, angeht. Äh, die Frage habe ich natürlich gestellt und die wurde mir auch so beantwortet, dass ähm, das Ganze beim, beim Versand ähm, wieder auffallen würde, weil wenn das Paket Amazon verlässt, dann wird das Paket zum Abschluss noch einmal gewogen und das hat den Hintergrund, dass ähm, Amazon so nochmal kontrollieren möchte, ob ähm, die die Ware, die in dem Paket ist, also auch tatsächlich die Ware ist, die in dem Paket sein sollte. Also, wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde ein iPhone bestellt hat und auf einmal sind zwei iPhones in dem Paket sind, äh, in, in, in diesem Paket, dann, dann würde das wahrscheinlich auffallen, weil das Paket halt doppelt so schwer wäre, äh, als es eigentlich sein sollte. Aber, ähm, da gibt es natürlich auch so eine gewisse Toleranz, ähm, hat man mir gesagt. Also das heißt, wenn das Paket jetzt vielleicht ein oder zwei Gramm äh, mehr wiegt, als es wiegen sollte, dann äh, wird wahrscheinlich ähm, nichts passieren. Ja, Wo diese Grenze ist, das weiß natürlich äh, kein Mensch oder, oder keiner konnte mir das sagen. Ähm, und vielleicht ändert sich das auch immer wieder. Aber ähm, jetzt nur eine Überlegung und natürlich auch keine Aufforderung, ähm, das nachzumachen. Aber nehmen wir mal, ähm, du hast ein Produkt, das wiegt 500 und ein Gramm Nur so als Beispiel. Äh, wenn dieses Produkt jetzt 499 Gramm wiegen würde, dann wärst du in einer anderen Versandkategorie. Also das heißt, die, die Verkaufsgebühren, die wären niedriger. So, was wäre denn, wenn du das Produkt einmal zu Amazon hinschickst und ähm, die Gebrauchsanleitung fehlt beim ersten Mal? Kann ja mal passieren. Ne? Und auf einmal äh, wiegt das Produkt nicht 501 Gramm, sondern vielleicht 495 Gramm. Ähm, und äh, so wird es dann gewogen und vermessen. Und äh, danach schickst du weitere 1.000 äh, Produkte hin und jeden Monat schickst du nochmal 1.000 Produkte an Amazon äh, und du wärst immer äh, in der Kategorie 495 Gramm und nicht in der Kategorie mehr als 500 Gramm. Nur so eine Überlegung. Ähm, das Ganze funktioniert natürlich nur so lange, äh, wie, wie, dass das Produkt halt eben beim, beim äh, Ausgang halt ähm, innerhalb dieser, dieser Toleranzgrenze ist. Wenn, sobald das darüber liegt, wird das Ganze natürlich nicht mehr funktionieren. Aber das ist nur so eine Überlegung, die ich mir gestellt habe, eine rein theoretische Überlegung. Gut, danach ähm, wird das Produkt eingescannt und äh, da merkt man schon mal, dass es halt sehr, sehr aufwendig ist und sehr manuell. Also das heißt, jedes einzelne Produkt wird eingescannt und der Mitarbeiter muss überprüfen, ob das Produkt, was eingescannt ist, auch tatsächlich das Produkt ist, äh, was dort, was angeliefert wurde. Ich stelle mir vor, wenn man jetzt irgendwie so ähnliche Produkte hat, sagen wir mal Handyhüllen ähm, äh, fürs iPhone und eine Handyhülle für, für ein Samsung-Handy, die sehen ja irgendwie fast gleich aus. Da muss man, glaube ich, schon sehr gewissenhaft arbeiten, ähm, damit dann die Einlagerung dann auch erfolgt äh, und korrekt erfolgt. Und äh, nachdem es dann eingescannt wurde, ähm, wandert es ins Lager. Und äh, das Lager ist ein chaotisches Lager, wobei chaotisch hier ein, ein Fachbegriff ist. Das bedeutet, dass äh, das Ganze auf... Ähm, den, der optimiert wurde auf, auf den schnellen Versand oder, oder kurze Laufwege, sagt man, glaube ich. Das ist auf kurze Laufwege äh, optimiert ähm, und der, das, die Ware ist halt irgendwie quer verteilt. Also die Mitarbeiter suchen sich da einen geeigneten Ort aus äh, und lagern das dort ein. Und äh, dann sieht man aber auch, dass es, ähm, dass es eigentlich kein, kein, kein Lager ist, sondern dass es ein Fulfillment Center ist. Das heißt ja auch Fulfillment Center und nicht Amazon Lager. Äh, man sagt immer nur so, ich habe das im Amazon Lager, äh, aber das, das Wort Lager, das trifft es eigentlich nicht, weil ähm, das ist nicht besonders äh, platzeffizient, ja, sondern das ist halt darauf optimiert, dass das Produkt halt möglichst schnell das Fulfillment Center wieder verlassen kann und deswegen sind auch die Lagerkosten so hoch bei Amazon. Das macht absolut Sinn, ist auch absolut gerechtfertigt, weil es halt eben kein Lager ist, sondern es ist ein Fulfillment Center und äh, wenn du Produkte hast, die, ähm, ja, die, die sich sehr schnell drehen, ja, dann, dann kann man das natürlich alles dort lagern, aber wenn man Produkte hat, äh, die sich sehr langsam verkaufen, dann macht es überhaupt keinen Sinn, äh, das alles zu Amazon verschicken. Ähm, das merkt man ja noch an den Langzeitlagergebühren, die dann anfallen, ähm, weil das ist halt einfach nicht dafür gemacht. Das ist halt gemacht für Produkte, die halt einen kurzen Zeitraum dort zwischengelagert sind und dann möglichst schnell, möglichst effizient an den Kunden ausgeliefert werden sollen. Ähm, gut, und Nachdem das dann äh, versandt wurde, ähm, ja, dann haben, wurden uns noch so die weiteren Stationen und alles gezeigt, äh, will ich jetzt gar nicht irgendwie sagen, weil es war dann nicht mehr so spannend, äh, ist halt nur interessant, äh, wie viel Handarbeit tatsächlich da, da drin steckt, ähm, circa 2000 Leute arbeiten da, glaube ich, ähm, hat man mir gesagt, vielleicht irre ich mich, vielleicht waren es nur 1800 oder sowas, ähm, ich habe da mal gefragt, wie viele von diesen Mitarbeitern gewerkschaftlich, gewerkschaftlich organisiert sind, ähm, die Frage wurde dann so beantwortet, dass wenn ein Streik stattfindet, dass dann am nächsten Tag 30 Leute weniger zur Arbeit gehen. Also ich glaube, der Anteil. Der Menschen, die dann in der Gewerkschaft organisiert ist, ist dann doch äh, überschaubar äh, und vor allem äh, Amazon hat ja immer die Möglichkeit, äh, auf ein anderes Fulfillment Center ähm, auszuweichen. Ja, das heißt, äh, die können natürlich die Ressourcen da flexibel hin und her bewegen und natürlich auch nach Polen bewegen, wo ja eben nicht gestreikt wird. Also das heißt, ich glaube, der Einfluss der Gewerkschaften ist dort äh, überschaubar, vor allem weil Streiks müssen ja vorher angekündigt werden und äh, Amazon ist dann doch so flexibel, dass sie die Ressourcen dann einfach äh, so hin und her verschieben können, äh, wie, wie es halt passt. Ähm, die Frage nach dem, nach dem äh, Einstiegsgehalt habe ich, äh, wurde mir auch beantwortet, also 12 Euro pro Stunde ist das Einstiegsgehalt, äh, also es liegt schon mal über dem äh, Mindestlohn. Insofern, ja, glaube ich, sind die Mitarbeiter auch da, da ganz happy. Natürlich wird in Polen wahrscheinlich keine 12 Euro pro Stunde gezahlt. Aber ja, das, das, so, so nutzt halt Amazon irgendwie die, die ganze Flexibilität, die, die Amazon so zur Verfügung steht. Genau, dann was mir noch aufgefallen ist, dass Sicherheit wird bei Amazon sehr groß geschrieben und zwar ähm, bin ich einmal die Treppe runtergelaufen, wir sind alle die Treppe runtergelaufen und äh, da hat unsere Führerin gesagt, wir sollen bitte die Hand an dem Geländer äh, festhalten, das ist eine Sicherheitsvorschrift bei Amazon, ja und jetzt denke ich mir, äh, ja Treppe steigen, ja das, das habe ich schon mal gemacht in meinem Leben, ähm, das, das muss mir keiner sagen, wie ich eine Treppe runterzusteigen habe. Aber wahrscheinlich äh, werden die sich da auch was dabei gedacht haben. Ja, vielleicht ähm, sind da irgendwie besonders viele Umfälle äh, im, im, im Treppenbereich passiert oder was weiß ich. Ähm, auf jeden Fall äh, zeigt das, ähm, dass sie sich da wirklich im Detail äh, mit, mit sowas beschäftigen. Ähm, ich habe da nicht die Hand daran gehalten, weil ich fand es ein bisschen unhygienisch, äh, irgendwie da mein, meine Hand äh, da festzuhalten, wo irgendwie schon 2000 andere Leute ihre Hand festgehalten haben. Ähm, aber ich arbeite ja auch nicht für Amazon. Ich bin ja nur ein Gast. Äh, ähm, und äh, deswegen äh, wurde ich ja jetzt auch nicht gleich rausgeschmissen. Aber ähm, ja, äh, man muss sich ja glaube ich so ein bisschen fügen, ne? wenn, man, wenn man da in so einem riesen äh, Fulfillment Center arbeitet. Ähm, dann ist mir noch aufgefallen, hat irgendein ein Mitarbeiter hat ähm, äh, so, so, so einen Wagen äh, äh, mit Paketen drauf äh, geschoben. Und äh, da hat die Führerin gesagt, ach, das macht er falsch, äh, der muss gezogen werden, der darf nicht geschoben werden aus Sicherheitsgründen. Ähm, ja, hätte ich jetzt nie gedacht, äh, dass man auch sowas reglementieren kann. Ja, also ich hätte jetzt gedacht, das ist egal, äh, Hauptsache die Pakete kommen da an, wo sie hin sollen. Aber Amazon denkt halt wirklich im Detail über solche Sachen nach ähm, und, äh, und achtet halt extrem auf die Sicherheit. Ja, das sind jetzt einfach nur so Beobachtungen von mir äh, und spricht eigentlich auch für Amazon, dass sie das Thema Sicherheit äh, so ernst nehmen. Dann ist mir noch aufgefallen, dass das Ganze sehr amerikanisch war. Also das heißt, die ganzen Hinweisschilder waren alle auf Englisch und äh, dazu noch auf Deutsch, also man könnte dort auch äh, arbeiten, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen, das war überhaupt kein Problem. Ähm, ich habe eher so das Gefühl gehabt, dass, äh, dass die deutschen Hinweisschilder nur so ein, so ein Zugeständnis waren an, an die Leute aus Augsburg, die vielleicht noch nicht so gut Englisch können, ähm, aber prinzipiell war das Ganze dann doch alles sehr amerikanisch. Ähm, ich habe auch mal gefragt, ähm, ob man jetzt in einem amerikanischen Fulfillment Center arbeiten könnte, ähm, und äh, die Frage wurde mir dann so beantwortet, dass man sich dort wahrscheinlich äh, sofort zurechtfinden würde, also dass die alle dann äh, doch sehr ähnlich sind. Und äh, das ist ja auch wieder sehr typisch für so amerikanische Unternehmen, dass halt... Äh, ähm ein Konzept halt in, in den USA erfunden oder konzipiert wird und dann halt eben in der ganzen Welt ziemlich ähnlich durchgesetzt wird. Ja, nur so weit adaptiert, wie halt eben notwendig. Aber im Prinzip ja, kommen da, glaube ich, nicht so die, die Innovationen jetzt gerade aus Augsburg, sondern die kommen halt eher aus Seattle und verteilen sich dann halt so in der ganzen Welt. Also ist ein sehr zentral gesteuertes Unternehmen, kann man, glaube ich, sagen. Und was mir auch aufgefallen ist, dass halt überall Disclaimer standen, also das kennt man natürlich auch bei deutschen Unternehmen irgendwie, dass für die Garderobe keine Haftung übernommen wird und so weiter, aber Amazon übernimmt nicht nur für die Garderobe keine Haftung, sondern das steht auch beim Kühlschrank, da war noch so ein Monitor, der die Abfahrtzeiten der, der, der Züge angezeigt hatte und auch da stand unten drunter so ein Disclaimer, dass diese Informationen ähm, nur der, dass es nur der Information dient und dass Amazon nicht dafür verantwortlich ist. Es ist ja auch irgendwie klar, dass Amazon nicht verantwortlich für die Verspätung der Deutschen Bahn ist, aber um sicher zu sein, wurde es auch nochmal genauso dazu geschrieben, dass Amazon eben nicht für... Dafür, dafür haftbar gemacht werden kann. Also insgesamt glaube ich, ähm, ja, durchaus sehr amerikanisch. Äh, die ganzen Arbeitsstationen, die hatten alle englische äh, Bezeichnungen gehabt und die Mitarbeiter haben auch alle äh, immer wieder englische Begriffe verwendet. Ja, natürlich, die wussten schon, dass wir da irgendwie als Besucher äh, äh, das nicht wussten und so, deswegen haben die es auch immer dazu erklärt. Ähm, aber ja, das fällt einem halt einfach nur auf, wenn man so von außen äh, sich so etwas äh, zum ersten Mal anschaut. Ja, ähm, Genau, das war praktisch die, die Besichtigung. Also super spannend, kann ich echt nur jedem empfehlen. Äh, Macht da mal einen Termin aus. Ähm, es ist äh, spannend und äh, ja, bin auch froh und dankbar, dass Amazon einem da die Möglichkeit bietet, sich das Ganze einmal anzuschauen.